0: Seitenwechsel. Detektor FM entdeckt Klassik. mit Eva Morlang, präsentiert vom Gewandhausorchester.
1: Mozart, Beethoven, Mahler, Schostakowitsch, diese Namen sind quasi in jedem Spielplan zu finden. In der klassischen Musik gibt es, wie in anderen Künsten auch, einen Kanon, Hauptwerke und Komponisten, die einfach dazugehören. Aber warum eigentlich? Warum stehen genau diese Namen im Kanon und nicht andere? Natürlich die Qualität der Musik, aber das alleine reicht nicht. Bach, Beethoven und Co. hatten zu Lebzeiten massenweise Konkurrenten, die teilweise viel erfolgreicher waren, deren Namen heute aber keiner mehr kennt. Manches sind ganz simple Gründe. Sind Noten überliefert oder verbrannt? Sind die Werke gedruckt und vervielfältigt worden? Gab es Schüler, die die Musik ihrer Lehrer verbreiteten? Was aber auch immer eine Rolle spielt? Geld und Politik. Schon immer waren Komponisten auch angewiesen auf die Gunst der Reichen und Mächtigen und waren von Diskriminierung und Repressalien bedroht, wenn sie dem falschen Fürsten, der falschen Ideologie oder Religion nahestanden. Die Nazis trieben das mit der entarteten Kunst auf die Spitze, aber auch in anderen Regimes blieb großartigen Künstlern und Musikern aus politischen und religiösen Gründen eine große Karriere verwehrt. So auch dem Komponisten Mieczysław Weinberg, ein Zeitgenosse und enger Freund Schostakowitschs in der Sowjetunion. Weinberg wird 1919 als Sohn einer jüdischen Familie in Warschau geboren. Sein Vater ist dort Komponist und Musiker in einem jüdischen Theater. Als Zwölfjähriger beginnt Weinberg ein Klavierstudium am Konservatorium. Direkt nach seiner Abschlussprüfung 1939 bricht der Krieg aus und er muss vor den deutschen Truppen fliehen. In Minsk studiert er zwei Jahre lang Komposition, bis ihn der Krieg einholt und er erneut fliehen muss, dieses Mal nach Usbekistan. In Taschkent findet er eine Anstellung als Korrepetitor an der Oper und komponiert mit Kollegen zusammen Bühnenwerke. Dimitri Shostakovich, 13 Jahre älter als Weinberg, ist zu der Zeit bereits international bekannt und steht in Stalins Gunst. Er hört vom Talent des Musikerkollegen und als er die Partitur seiner ersten Sinfonie in die Hände bekommt, organisiert er eine Aufenthaltsgenehmigung und holt Weinberg 1943 nach Moskau. Der Beginn einer engen Freundschaft und Zusammenarbeit, sagt Tobias Niederschlag, Leiter des Konzertbüros des Gewandhausorchesters, das sich diese Saison Weinbergs Musik widmet.
0: Es war dann aber... Auch wenn man das mit unterliest kein Lehrer-Schüler-Verhältnis, sondern das waren wirklich zwei Komponisten, die sich auf Augenhöhe begegneten. Also Schostakowitsch hat die Musik Weinwerks von Anfang an sehr hoch eingeschätzt, und die beiden haben sich auch regelmäßig über ihre Werke ausgetauscht. Also es gab zwischenzeitlich auch mal sowas wie einen Wettstreit, was die Komposition von Streichquartetten anging, und ähm, auch im Komponistenverband, wo ja regelmäßig auch neue Werke, vor allem große Sinfonische Werke, präsentiert werden mussten hat Shostakovich diese meistens gemeinsam mit Weinberg am Klavier vorgetragen. Also die beiden waren einfach mit dem gegenseitigen Schaffen sehr vertraut.
1: Weinberg arbeitet in Moskau als freischaffender Komponist. Das heißt, er ist weniger parteigebunden als viele seiner Kollegen, bekommt aber auch keine großen staatlichen Aufträge wie etwa Schostakowitsch. Er komponiert dennoch unermüdlich. Seine Stücke handeln unweigerlich von Krieg und Verlust. Wie er selbst sagt, er hat es sich nicht so ausgesucht. 1948 wird Weinbergs Schwiegervater ermordet, Schlomo Michaels, ein wichtiger Theatermacher und Vorsitzender des jüdischen antifaschistischen Komitees. Weinberg selbst wird 1953 verhaftet, wohl weil seine Frau verwandt ist mit einem Hauptangeklagten in der angeblichen Ärzteverschwörung, die einer Gruppe vor allem jüdischer Mediziner angedichtet wird. Er kommt frei, als Stalin kurz darauf stirbt. Für regimetreue Kulturmacher ist es riskant, den Juden zu engagieren, so dass er immer wieder Probleme hat, an Aufträge zu kommen. Schostakowitsch unterstützt ihn zeitweise. Auch wenn ihm finanziell nicht der Durchbruch gelingt, ist Weinberg unter Musikerkollegen doch hoch geschätzt. Sofia Gubaidulina, eine der wichtigsten Komponistinnen der Gegenwart, lernt ihn als junge Studentin in Moskau kennen.
2: Er war ein bisschen älter als ich und ich sah damals auf ihn, auf Weinberg, als etwas Hochgestellter, fast Shostakovich Weinberg. Mein Lehrer, Nikolai Pekot, es waren für mich Vorbilder und sehr wichtige Persönlichkeiten.
1: Einmal besucht Weinberg sie sogar, um ihre Kompositionen kennenzulernen. Für sie damals
2: eine große Ehre. Ich war mit, äh, mit sein, seiner Musik sehr fasziniert. Es ist sehr feine Substanz, immer fein, ne, niemals grob, nie, niemals vulgär ne, und ne, zugleich sehr tiefsinnig. Etwas Besonderes kommt aus diesen Klängen. Also für mich Weinberg nicht minder als Schostakowitsch und Prokofiev. Ja, das waren besondere Figuren, es ist etwas wirklich Wichtiges für die Welt. Während
1: Prokofiev und Shostakovich schon zu Lebzeiten international bekannt sind und es danach auch bleiben, kennt Weinberg kaum jemand.
0: Ich glaube, es war für ihn schon schwierig genug, auch in der Sowjetunion aufgeführt zu werden. Und ja, in einem solchen Staat war es wahrscheinlich so gut wie ausgeschlossen, auch außerhalb der Sowjetunion Konzerte zu bekommen, damit hat er sich abgefunden und er hat aber trotzdem, das ist natürlich wirklich erstaunlich, obwohl er bei den meisten Stücken, die er komponiert hatte, nicht wusste, ob sie überhaupt aufgeführt werden, weiter komponiert. Er hätte ja auch sagen können, nee, das mache ich nicht mehr, das ist ohnehin aussichtslos. Er hat an sich geglaubt unter wirklich sehr schwierigen Umständen und hat wirklich bis in seine letzten Lebensjahre
1: komponiert. Den Zerfall der Sowjetunion erlebt Weinberg noch mit. 1996 stirbt er in Moskau. Er hinterlässt mehr als 20 Sinfonien, 12 Bühnenwerke, etliche Sonaten, Streichquartette und Filmmusik. Internationale Beachtung findet seine Musik erst in den letzten zehn Jahren. 2010 wird seine Oper, die Passagierin in Bregenz, erstmals szenisch aufgeführt. Eine Oper, die Auschwitz zum Thema hat. Seitdem wurden zahlreiche Werke von ihm eingespielt – und es scheint, als würden alle Musiker, die sich einmal mit Weinberg beschäftigen, ihn von da an hochschätzen und seine Musik verbreiten wollen. So wie der Stargeiger Gidon Krämer. Wie kann es gelingen, einen zu Unrecht vergessenen Komponisten bekannt zu machen? Und wie wirkt seine Musik heute auf uns, die von jüdischer Tradition wie auch von den Schrecken des Holocaust geprägt ist? Antworten darauf sucht die nächste Folge des Seitenwechsels.
0: Detektor FM entdeckt Klassik. Mit Eva Morlang. Präsentiert vom Gewandhausorchester.